0: Muito boa noite, ouvintes da Rede Contínua. É um prazer estar falando com vocês novamente e começamos mais um programa Aqui é Corinthians na RC. Hoje estou com um convidado especial, o comentarista Lucas Barreiros. Boa noite, Lucas. É um prazer estar falando com você. Vamos falar de Corinthians. Nada melhor ou nada pior do que falar de Corinthians, porque a situação não é boa. Temos Muitos temas para debater nessa live de hoje. E Lucas, dá o seu destaque inicial, deu boa noite para os nossos queridos ouvintes da RC.
1: É isso aí, boa noite, Felipão, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook e no podcast também. É, hoje é um dia que está sendo bem decisivo para o Corinthians, né? Está rolando a votação sobre a aprovação ou reprovação das contas de 2019 e 2020. Temos também nessa semana Copa Sul-Americana, né? Jogo contra o Penarol, bem importante. E também vamos destacar alguns pontos positivos aí e negativos do jogo contra o Santos nesse final de semana.
0: É isso aí mesmo, Lucas. Como você já bem destacou, é, já vamos começar com esse assunto que é a votação das contas de 2019 e 2020 do Corinthians que tá rolando hoje. Lá, virtualmente, por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, está rolando virtualmente. E para quem não está entendendo é o, que, o que se trata essa votação, vou dar uma pincelada sobre o tema. O Corinthians está votando é, com seus conselheiros, mais de 300 conselheiros, tentando uma votação nesta noite sobre as contas de 2019 e 2020 do clube, que teve um, um como podemos dizer assim, um um grande aumento nos últimos anos dessas contas. Em 2019 tivemos mais de 300 milhões de entre 2019 e 2020 mais de 300 milhões de débitos no clube sobre a gestão do ex-presidente André Sanches. Né? ele mesmo. O clube já está endividado e esses dois anos superfaturaram as dívidas do Corinthians que vou dar mais uma pincelada aqui. Nos últimos dois anos, o clube teve déficits financeiros 195 milhões em 2019 e 123 milhões em 2020. E agora, essa votação se trata do quê? Se aprovada é, a votação, o clube poderá sofrer punições gigantescas, como... É uma exclusão do Profut, que é um órgão do governo, que também ajuda na contribuição financeira dos clubes, questão de parcelamento de dívidas, é, a injeção de dinheiro no clube. Se aprovadas essas contas, desses dois anos, o Corinthians pode ter graves problemas, também correndo risco de falência. E, além disso, os bens do clube, os bens materiais, é, de é, financeiros podem ser tomados pela justiça, mas se reprovada essa votação, o clube é, terá uma investigação mais profunda sobre o caso e o André Sanches, o ex-presidente, é, será o um, um julgado por conta dessa dessa gestão que superfaturou e deixou esse grande déficit para o Corinthians. Lucas, eu queria só o primeiro balanço dessa votação que está rolando nessa noite. E só também, já vou, depois do seu comentário, vou dar a notícia que saiu agora há pouco do nosso setorista, o Leonardo Martinez, é, sobre essa votação que está acompanhando diretamente. Mas, Lucas, o seu primeiro balanço desse, dessa grande notícia que está movimentando as redes sociais dos torcedores corintianos e muitos são contra a aprovação. Bom,
1: é isso aí, conforme você mesmo falou, né? Tem toda essa questão de uma possível punição, caso seja aprovada. É, nas redes sociais também, muitos torcedores estão levantando a tag Reprova Corinthians, né que é pressionando mesmo os conselheiros para que reprovem e que não deixem de aprovar de jeito nenhum. Porque caso aprove, vai ficar complicada a situação para o Corinthians, que já não é das melhores, né? Então, vamos aguardar aí. E, pelo que parece aqui, que eu estou vendo, saiu a o resultado da primeira, né, de 2019, é isso, é isso mesmo.
0: mesmo, é isso mesmo, vou, vou, vou até colocar aqui, você já puxou o assunto, e vamos lá, a conta de 2019 do Corinthians foi reprovada, o nosso, como, como eu bem citei aqui, o Leonardo Martinez já deu a parcial, foram 132 votos, contra. foi muito acirrada essa votação do ano de 2019, das contas de 2019, é, foram 132 votos contra essa é, votação, a aprovação das contas, 132 votos contra e 130 a favor. Então foi muito acirrado. E é, Lucas, você pode comentar mais sobre o tema, mas eu vou dar a opinião, a minha opinião, sobre esse assunto que está repercutindo muito nas redes sociais, até torcedores corintianos fazendo protesto na frente do Parque São Jorge, é, pedindo a reprovação dessas contas. Eu acho que. É, teve algumas chapas que foram é, contra a aprovação das contas, que foram, foram mais incisivos sobre o tema, mas outras pessoas tão, estão aprovando, eles querem que essas contas sejam aprovadas porque tem o deles na reta. São pessoas ligadas diretamente a essa crise financeira do Corinthians, nessa última gestão do Andrés, uma dívida financeira enorme, mais beirando um bilhão de reais em dívidas, o clube é, está vivendo uma grave, uma grave crise financeira e por isso que muitas pessoas estão votando a favor da aprovação dessas contas. Estão um deles na reta, são responsáveis por essa crise. Então, por isso, essa votação de 2019 foi bem acirrada. É, você tem alguma coisa a falar sobre isso, Lucas? Se quiser comentar mais alguma coisinha, pode falar.
1: Olha, é um assunto bem delicado, né? Como você mesmo falou, é... por mais que tenha... Essa divisão bem grande de ambas as partes sempre tem aquele lado ali que está envolvido até o pescoço, né? E faz de tudo para continuar prejudicando o Corinthians, por mais que falam que, nossa, eu amo o clube, não sei o quê, mas só usam para tirar até o último centavo, né? É lamentável é, isso, porque quem vai pagar o pato são os torcedores, né? Que vão sofrer com um time menos competitivo, com... Mais contas e mais... Como pode dívidas, ser mais né? dívidas, né? Exatamente. E Sim. esse montante que, vai, há um ano atrás era 800 milhões, agora já ultrapassa a casa do bilhão. Então, Verdade. É um dia,
0: apesar de não ter jogo, né? Hoje é um dia de decisão aí para o Corinthians. É, e, e o que está sendo especulado também, é, muitas pessoas estão acompanhando essa votação online, claro, são para conselheiros e sócios com um certo tempo de clube, mas as informações que chegam até nós, da Rede Contínua, é que a postura do presidente Andrés Sanches nessa votação é de muito nervosismo. É uma pessoa que está tentando remeter o passado, lembrar os bons tempos do Corinthians, que ele ajudou em alguns momentos. Ajudou, né? Porque essa, as, as ajudas mascaram essa crise financeira que, é o, que o timão passa. Então é isso, muito nervosismo na parte do Andrés, é, se gaguejando muito, é, tem até a votação é online, para quem não está sabendo, vou repetir, porque por conta da pandemia do novo coronavírus, a, a, o Conselho do Corinthians fez isso para não ter aglomerações e tudo, para não ver essa, esse contato muito próximo das pessoas. E aí, a votação está sendo online, numa plataforma que muitos clubes utilizam para fazer esse tipo de votação. E aí, o Andrés ele tem a opção de ligar a câmera, a câmera para se defender, para dar suas opções, suas opiniões, ele preferiu só manter o áudio. Pra, é, então, isso aí foi algo curioso também nessa live. É um cara que está na boca do povo, muitos torcedores amam. Tem muitos torcedores que amam. Você, o que você pensa sobre o Andrés, Lucão? É, só, só comentando, o Andrés agora não é mais só, é, presidente do Corinthians, o presidente é o do Willio Monteiro, Monteiro Alves, da, da mesma chapa que o do Willio foi apoiado pelo Andrés, o Andrés fez a campanha para o Willio. Mas o que você acha do Andrés? É nessa passagem como presidente do Corinthians, Lucão? Olha, Felipe,
1: na primeira passagem dele, até que realmente ele fez né, boas contratações, ele pôde ter uma gestão legal, mas ultimamente, aí, essa última passagem dele, ele só estava usando como base o que ele fez na primeira. Tava justificando todas as críticas que estavam fazendo é, contra ele, né, contra a gestão dele, tudo que estavam dizendo sobre ele, ele estava rebatendo, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, sempre buscando no passado. Porque se a gente pegar o atual, ele não fez nada demais, né? Em prol do clube. O cara só prejudica. E foi o que eu falei antes, né? O cara que bate no peito, fala que ama o clube, que não sei o quê, que é da torcida. Sinto muito, mas um cara não. Um cara com as atitudes do Andres aí nessa última passagem, com
0: certeza não ama o clube, não é verdade, agora vamos dar uma passadinha nos comentários da nossa live vamos lá, o Edgar Rodrigues o, Ogil, o Ogil Jr. Júnior falou, essas contas têm que ser reprovadas, mais uma pessoa que está é, contra essa votação maluca que está acontecendo no Corinthians e que tem muitas pessoas a favor da aprovação é, a gente fala, tem pessoas a maioria na internet que a gente observa está contra a aprovação mas tem muitas pessoas a favor também Claro, aliados à chapa e também que tem as suas opiniões próprias. É, vamos lá, mais um, mais um comentário do Edgar. Esse grupo só fundou o Corinthians. é, é, reno, é Renovação e Transparência, se não me engano, é o nome do grupo. É, é engraçado, né, Lucas? Eu vi pela sua risada. Renovação e Transparência, que até hoje não pareceu uma renovação e transparência. né? É, tá mais para uma ação retrógrada e nada transparente, né? Exatamente, vamos ler mais alguns comentários. O Pedro Valentini, salve, pai, salve Lucas. Gabriel Rezende, mandou boa, Luquita, Algum parceiro Olá, Lucas. Cara. O Pedro Valentini, alguma previsão para de 2020? Então, as, a, as contas de 2020 ainda estão sendo votadas, como eu vou até passar o banner aqui de novo, é, as, a conta de 2019 já foi reprovada, foi muito acirrada a votação, alguns alguns conselheiros se absteram dos votos, mas foi reprovada a conta, então seja um, um passo para o Corinthians, mas em 2020 ainda tem o, o decorrer da noite, tem muitos conselheiros para votar, alguns querem dar suas opiniões, querem falar um pouco, mas vamos lá, o, o Edgar Rodrigues, também de novo mandando, esse grupo está usando o nosso Corinthians para benefício próprio, é, é um grupo que está, é, está no comando do Corinthians há muito tempo, algumas gestões passaram, e... Parece que não muda em muita coisa, né, Lucas? Sim, é,
1: inclusive eu tava vendo agora há pouco no Twitter, se não me engano, foi o perfil Base Corintiana, é, eles deram um retweet ali numa fala do Carilli no programa do Benjamin Bach no hum, SPT, sim. ele disse que o que mudou ali do, da gestão do Mário Gobb, se não me engano, para o Andrés foi que ele teve que aceitar muitas contratações empurradas, né? Falou que antes eles tinham um tempo, tipo, sugeriam um nome. Aí ele analisava junto lá com o pessoal, mandava alguém para observar o jogador com o tempo, né? E quando o Andrés entrou, isso aí não teve. Foram muitos jogadores empurrados, e é o que a gente pode ver até o caso do Sub-23, né? Que foram é 20 contratações aí, e, inclusive, tinha cara que não jogava desde 2018 por envolvimento com
0: droga, né? Cara, teve isso também. Corinthians, você falou desse caso de envolvimento com droga, até, tempo, até um pouco tempo atrás, Corinthians contratou o Diogo Vitor, e santos que teve envolvimento com é, drogas pesadas, cocaína, fez gol em clássico contra o Corinthians, ele foi contratado para o time Sub-23, e também não sei onde está o Diogo Vitor. Só lembrando para o pessoal... Você que está chegando na nossa transmissão, deixa o like para fortalecer a rede contínua. É, agora há pouco tivemos um grande programa da, do futebol, futebol feminino, do Planeta Futebol Feminino, um programa top que a rede contínua estreou hoje, com a Aline Calderini, uma grande ex-jogadora de futebol e agora comentarista da Band, e também participou do programa de hoje. Voltando rapidamente do assunto para a gente também mudar, no nosso, nossos espectadores querem ouvir outro tema, Alguns grupos que foram contra a aprovação de contas do Corinthians nessa noite. Mande mensagem pelo chat também. Não esqueçam que participem da live. O grupo, é, a chapa, né? a Liberdade Corintiana, São Jorge 77 e a Reconstruir. Foram algumas das chapas que foram contra essa aprovação de contas do Corinthians. É, vamos ver mais alguns comentários que estão chegando na nossa live. O Marlon Lima falou fora do Ilho. É, demonstrando toda a sua insatisfação com o atual presidente do Timão mais um comentário do Edgar Rodrigues eles estão usando o Corinthians para ganhar dinheiro para beneficiar empresários eles acham que são donos que são donos do Timão isso aí acontece com muitos clubes no Brasil, hein, Edgar é quando você tem uma gestão que passa de bastão em bastão é, não, não, não muda radicalmente é isso que acontece o clube fica na mão fica refém de pessoas desse porte infelizmente Lucas, vamos para o próximo tema. É, vamos falar rapidamente também da vitória contra o Santos. Que vitória. Vamos falar de coisa boa agora, né? Não, vamos <risos> falar de coisa boa. Vitória contra o Santos. Lá na Vila Belmiro, os Corinthians estavam com uma seca danada lá no estádio do, do, do Urbano Caldeira. Cara, eu vou pedir sua opinião primeiro, mas eu achei uma... Ótima partida do Corinthians, tendo em vista as últimas atuações dos comandados de Wagner Mancini. Sim, então, é, como a gente pode ver ali, aquele time B,
1: né, o chamado time B, o time alternativo do Corinthians, com mais jovens, foi muito bem, no primeiro tempo ali jogou um futebol mais solto, futebol mais, vamos dizer assim, cativante, né, que é, se a gente pode dizer assim, porque atacou mais teve mais posse da bola, conseguiu criar mais, apesar do Santos estar com bastantes desfalques, né, e não ser o time principal, o Corinthians conseguiu propor bem o seu jogo, é, se aproveitou ali de uma situação de bola parada, se não me engano, que saiu o primeiro gol, teve um bate-rebate ali na área, e o, um o Augusto. Estava... exatamente, ele, você vê que ele bate ali uma chapada, tirando, foi consciente, e depois a lambança ali que o zagueiro fez tentando parar a jogada. E o Piton, uma bela surpresa aí, o Piton batendo faltas, hein? Quem Fazia diria, tempo que a gente não via algum de falta do Corinthians. Teve o doutor lá é, com o é, Redu... é verdade. Foi o último, se eu não me engano. Hum. E acho que é uma boa notícia, né? Mais de um jogador batendo faltas, principalmente vindo da base. A gente, acho que ultimamente dá para esperar bons frutos aí dessa safra da base. O próprio zagueiro Raul, Lucas Piton, João Vitor, são jogadores que,
0: que vêm se destacando e se destacaram bem aí contra o Santos. Verdade, eu achei a atuação do Corinthians muito consistente, o Corinthians foi superior em boa parte do confronto contra o Santos, o Santos que estava com o time um time sub-20, podemos dizer assim, mas esse não monta em nada, o Corinthians fez seu papel de casa, foi lá ganhou na Vila com muito, com muita propriedade, dominou o é Santos, verdade. pouco criou o Peixe naquela partida, gostei muito da part da partida do Raul Gustavo, gostei do Piton também, eu achei bem interessante o jogo do Piton, até gostei da entrada do, do Adson, achei um jogador interessante, que pode render bons frutos para o Corinthians futuramente, são nessas partidas que a gente vai vendo os jogadores que o Corinthians pode aproveitar no futuro como um lateral, que na verdade é um zagueiro, o João Vitor. O que, que você acha desses jovens, Lucas? Olha, como eu citei
1: anteriormente, eu acho que podem render bons frutos, né? O Mancini até citou é, na coletiva, depois do jogo contra o Santos, que o jovem João Vitor é a característica dele ser versátil, né? que é bem ágil e tal, então ele falou que os jovens que tem essa, essa característica de ser mais versátil, eles podem ganhar bastante espaço aí dentro do Corinthians. Ele falou que até tem visto né, os veteranos conversando com os mais novos, tem dado um, uns toques para eles, está vendo que está sendo bem legal essa troca de experiências, né? porque aliado à habilidade dos jovens com a experiência dos veteranos, o Corinthians tende a ter uma transição melhor, né, entre a base e o profissional. Os jovens acabam vindo muito pressionados às vezes, e com esse suporte que os veteranos dão, como o Fábio Santos, o Jô, o Gil, essa segurança que eles passam, juntamente com o trabalho que o técnico vem fazendo com eles, eles podem ter mais uma segurança e mais tranquilidade para jogar da maneira que estão acostumados. O Raul, ele, é, exemplifica muito bem isso: que ele vai dar bote no meio de campo, ele divide, ele conduz muito bem a bola, chega até chuta de longe, finaliza muito bem. Então uhum. acho que lembra até bastante o zagueiro Gemerson, né? Verdade. Até também por ser alto, parte físico ali, lembra bastante.
0: É, essa é a pergunta, um comentário do nosso ouvinte falando: Raul jogou muito, o Edgar falou: Raul jogou muito, o time jogou muito bem, não teve corpo mole como vemos nos últimos jogos e esse do Raul Gustavo é uma questão que está sendo muito comentada nas redes sociais, Lucas que é um zagueiro muito um promissor, de 21 anos é, se, demonstrou, se demonstrou muito seguro na partida, como falou o nosso ouvinte Edgar, e até depois um comentário interessante aqui ó, vou colocar do Edgar, Raul poderia jogar até de segundo volante, eu acho interessante a ideia, até o João Vitor que foi que joga na lateral direito vem jogando por conta do ausência do Fagner, muito bom mas, ô Lucas, é, falando nessa questão de defensores do Corinthians, é, o Raul Gustavo, ele surpreendeu. Mas o Corinthians conta com bons zagueiros também, como o Gil, Jemerson, que pode estar de saída, por conta do provavelmente o Corinthians não vai renovar o contrato zagueiro. Uhum. Aí tem o João Vitor, Bruno Mendes, Danilo Avelar, que está voltando de lesão. Cara, o Raul Gustavo, você vê ele como titular do Corinthians ainda nessa temporada? Olha, cara, é uma pergunta muito boa. Eu acredito
1: que, dependendo aí da situação que o Corinthians tiver, ele tem grandes chances de se tornar titular, sim. Vai, o Danilo Avelar voltando. Ele vai voltar com sem tempo de jogo, né? sem tempo de bola, então tem que ter todo um trabalho de adaptação antes dele voltar aos gramados. Então, ali eu já estaria excluindo ele. O Gil, muito provavelmente, continua como titular, porque é um zagueiro muito experiente, né? É um símbolo do Corinthians, e um dos pilares do elenco, então eu acredito que ele vai continuar como titular. O Gemerson caso né, não renove mesmo, eu acho que de, de bate -pronto, assim o Bruno Mendes seria o titular ali fazendo dupla com o Gil, que era um zagueiro que até pouco tempo atrás não tinha muito espaço também no elenco, e com boas atuações ali até pela lateral direita, mostrando a versatilidade, ele conquistou sua titularidade aí, né que a gente viu na última partida sul-americana também, ele como titular. Mas quem sabe, até o Corinthians jogando com esquema de três zagueiros, como a gente disse na live passada, isso poderia beneficiar muito o Raul, que chega bem à frente, e o João Vitor, que, apesar de ser
0: zagueiro, é bastante habilidoso. Exatamente. Já estou recebendo algumas informações do nosso querido Leonardo Martinez. Vou dar uma passadinha no nosso chat. E aqui, ó, a Ana Santos mandou a aprovação ou reprovação das contas de 2020 saindo hoje. Olha, Ana, a expectativa é que sim. A expectativa é ter muitos conselheiros a votar, a, a, a depositarem seus votos. É, vamos ver. A expectativa é que sim, Ana. A de 2019, é, gente, como pode falar, Lucas?
1: Não, só lembrando que são 276 eleitores hoje, né? É, a votação ali das contas de 2019 começou por volta das 7h30 e, e terminou a mais ou menos uma meia hora, foi entre umas 10 horas, por aí.
0: Exatamente, só repassando para a Ana. Ana, o... as contas de 2009 foram reprovadas, então só repassando essa informação para quem está chegando na nossa live, estou vendo que o número está crescendo, então já deixa o like aí, galera, é, siga a Rede Contínua nas redes sociais, também siga o canal nosso canal no YouTube. É, a, a, mais uns comentários aqui, vamos ver... O Edgar mandou outro comentário, por isso sou a favor da votação da torcida. Quem é realmente os donos do Timão? Somos nós, os torcedores. É, é, boa parte do que o Edgar, é, na verdade, praticamente tudo que o Edgar falou nesse comentário faz sentido, né? Porque quem faz o clube são os torcedores. Acho interessante. O que você vê disso, Lucas? Sim, faz muito sentido, ainda mais que o
1: Corinthians é conhecido né, como o time do povo. Então, nada mais justo do que o povo decidir. Foi até uma pauta que foi levantada aí há pouco tempo atrás, enquanto teve as eleições presidenciais, né porque muitos ficaram indignados com os resultados e acharam injusto que só 2 mil ali poderiam decidir o futuro do clube, que tem mais de 30 milhões de torcedores.
0: Certo, Lucas, estava vindo aqui um áudio do nosso Leonardo Martinez, que foram alguns passando as chapas que votaram a favor da, da, reprova, da, da aprovação das contas do Corinthians de 2019. Depois eu vou passar certinho para os nossos ouvintes. Enquanto isso, vamos para outro tema dessa live, que é Corinthians vs. Penharol pela Copa Sul-Americana. Segunda rodada da Copa Sul-Americana. A primeira, o Corinthians foi até o Paraguai enfrentou o River Plate, River Plate do Paraguai, desculpa, e empatou 0x0 a, 0 a partida. Foi um confronto bem abaixo do Corinthians contra um time, como o Lucas citou em alguns momentos na nossa última live, um time que está na última colocação do Campeonato Paraguai, e que deixa muito a desejar. Vimos no jogo contra o Timão, que é uma equipe bem fraca, mas o Corinthians conseguiu empatar o jogo contra o River Plate. E agora... Quinta-feira, nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, o Timão enfrenta o Penarol do Uruguai às 19h15, só confirmando o horário, 19h15, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Lucas, quais são, qual é a sua projeção para esse jogo de quinta-feira contra os uruguaios?
1: Olha, eu acho que é o verdadeiro jogo de tudo ou nada, né? Porque numa competição aí, como a Sul-Americana, que agora em novo formato só passa o líder, os jogos que são confrontos diretos, como aquele que eu vejo sendo o mais forte do grupo, com certeza são uma final à parte. É, o Corinthians jogando em casa, por mais que tenha aquele estilo mais de esperar o, o adversário, eu acho que vai ter que propor o um jogo assim como fez contra o Santos, e espero que possamos ver aí nomes da base também. Inclusive, eu vi no Twitter agora há pouco que parece que o Lucas Piton será titular no lugar de Fábio Santos.
0: Piton titular no lugar do Fábio Santos, que está voltando agora. Eu acho interessante, eu acho que essa, essa partida contra o Santos dá uma moral para o garoto, ele estava precisando, ele não vinha tendo boas atuações. No Campeonato Paulista ele foi titular na estreia contra o RB Bragantino, foi uma partida terrível do lateral Lucas Piton. Mas espero. Ele tem muito futuro. Eu vejo muito futuro nele. Acho é jovem. Né? Jovem tem essas oscilações, como em muitos jogadores do Corinthians. É, como eu vejo no Gabriel Pereira, um jogador que tem muita oscilação, mas por conta que às vezes o um, assim não sabe, na minha opinião, utilizar muito bem ele em campo. Mas uhum. é um jogo complicado, o Corinthians. E na, eu até falei no debate RC, foi, no, na verdade, no programa do Corinthians na semana passada. Eu falei que. O Corinthians tem chance de chegar até as quartas de finais da competição. Foi muito legal. Muito legal. hein? Opa, você, verdade. Nossa, obrigado. Falei até <risos> as semifinais da competição. Foi muito legal o Corinthians, porque a gente espera que o time avance de fase, mas é complicado, porque a gente pensa, ah, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Muito time brasileiro peca, bem com esse pensamento, vai com esse pensamento para a competição e acaba sucubindo. Então, Lucas, você vê o Corinthians indo bem na competição? Você acha que o Corinthians avança de fases?
1: Olha, como eu disse, eu acho bem difícil. Eu vou ser sincero, eu acho bem difícil. Porque se jogar esse mesmo futebol aí que apresentou contra o River Plate do Paraguai, é, pode esquecer. Sinceramente, nem o mais otimistas torcedores eu acho que acreditaria até nessa semifinal que você mesmo disse. Mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, né, nunca se sabe. O Corinthians contra o Penharol é, são seis jogos oficiais, são três vitórias do Corinthians em três empates, é, dez gols marcados e apenas cinco sofridos. É um uhum. retrospecto aí favorável para o Corinthians, que vai reencontrar o Penharol após 23 anos. Então, acho que o Corinthians tem que aproveitar aí esse retrospecto já vinha embalado com a vitória sobre o Santos no domingo e aproveitar esse gás para vencer e convencer contra o Penharol. Porque é verdade. o saldo de gols que a equipe do Penharol fez na rodada passada vai ser difícil do Corinthians tirar. Porque é um time que né, faz poucos gols, joga ali 1, 2 a 0 2 a 1 é, é bem difícil tirar aquela vantagem ali que o Penharol fez 5x1, se eu não me engano, no Huayacanho. É, eu acho que foi, é, foi, é, foi 5x1 mesmo.
0: Mas 5 x é, é onde... Esse grupo do Corinthians parece um pouco traiçoeiro. Se o Corinthians fizer bem o seu papel, consegue passar. Vamos passar rapidinho alguns comentários, já estamos caminhando para o final da nossa live. Vamos lá, o Edgar falou, se repetir a escalação do jogo contra o Santos, o Timão ganha. Aí, em seguida, ele colocou assim, ó, mas, se colocar o time que jogou contra o River, vai conseguir no máximo empatar. <risos> é, Edgar, às vezes o time B é, vai melhor do que o, o principal, se podemos dizer assim. Vamos lá, o capitão São Paulino. Olha, temos um, um <risos> intruso. O que é isso? <risos> Brincadeira, capitão São Paulino, Seja bem-vindo ao nosso live. Mandou um salve, um salve para o capitão São Paulino. É, faz boa de São Paulo, hein? Inveja. Vamos lá, o Godoy mandou: concordo, muito difícil. Deve estar falando sobre o jogo contra o Penharol. Para quem pensa que é um jogo fácil na Neoquímica Arena, na Neo arena não, vai ser tão não vai ser tão fácil assim. É, o Godoy também mandou: tem que colocar, colocar os moleques para jogar. Os moleques para jogar. É, foi o que o Lucas falou. Corinthians precisa dessa rodagem precisa colocar Gabriel Pereira, Cauê, Adson, Vitinho não todos na mesma partida, não É necessário falar: ah, todos os garotos têm que jogar mas tem que ter uma mescla, e com certeza os jogadores que eu manteria são Raul Gustavo, é Raul Gustavo João Vitor, eu daria mais uma chance para o Vitinho, no meio de campo, e eu daria para o Cauê. É, acho que o Cauê... Eu não estou não, não vendo o jogo, não tô vendo, mas é, é o que a é. maioria da Corinthians <risos> acompanha, não é um jogador que vai render, é um jogador que pouco cria, pouco se movimenta, o Lucas pode a sua opinião em seguida. O Cauê é jovem, tá oscilando, fez um gol apenas contra o Guarani nessa temporada, mas é a primeira temporada do jovem, então acho que tem que jogar. Eu não iria com Varanda, eu sou bem crítico do Varanda nesse começo de temporada, mas eu vejo um futuro no garoto. O que, que você acha, Lucas? O que que, quais jogadores você acha que podem encaixar para essa partida?
1: Olha, com relação principalmente no ataque aí que você citou, a dúvida entre Cauê, Jô, Varanda, eu acredito que o Mancini vai optar para ir com o Joe, por ir com o Joe, né, num primeiro momento, por ser um jogador de mais rodagem, né, mais experiente, enfrentando uma equipe como o Penarol, que é mais cascuda, eu acho que é um jogo mais difícil para os mais novos, né, principalmente o Cauê, que subiu há pouco tempo, a gente viu até contra o Santos, que ele também não conseguiu criar muitas oportunidades, eu acho que muito se deve até pela falta de experiência dele, mas uhum. quem sabe com o tempo ele não... Né, fica um jogador estar um jogador mais forte, mais físico e consiga criar bons espaços ali na frente. Mas se fosse eu, o técnico,
0: eu ia de Varanda de novo. Eu bato na tecla do Varanda <risos> ali como centroavante. É, você, você é, você aposta no Varanda ainda? Eu só tenho um pouco de, um pé atrás com com o jogador, mas como eu disse, ele é novo, é jovem e vai evoluir bastante. É a minha opinião. Acho que você é um pouquinho contrário disso. E só para encerrar na nossa live, só passando um comentário do Edgar aqui, o Edgar Rodrigues, obrigado pela sua participação, Edgar, e todos que estão comentando na nossa transmissão toda terça-feira, às 10 horas, relembrando para vocês, aqui o programa, do programa, aqui é Corinthians, na RC, toda terça-feira, às 10 horas, para a gente debater mais e mais temas, quinta-feira tem jogo contra o Penarol 19 h 15 na Neoquímica Arena, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, e Lucas, o seu destaque final dessa transmissão, o que você espera do jogo contra o Penharol, a semana corintiana, e, ó, vou ficar devendo para a nossa querida ouvinte Ana Santos, que perguntou, é, repassar a pergunta dela, cadê? A aprovação das contas de 2020 do Corinthians ainda hoje? Olha, Ana, se vai sair, provavelmente, mas não a nossa live, mas continua acompanhando as redes sociais da Rede Contínua, queremos atualizar os caso, o caso, é, saindo a aprovação ou não, iremos jogar nas nossas redes sociais. Então, Lucas, seu destaque final da de transmissão de hoje? Bom, só para ressaltar aqui o time do Penharol, eu puxei aqui,
1: dos últimos 55 jogos, eles perderam apenas um jogo. Nossa! É, por, por mais que falaram aí que o Penharol vinha numa má sequência, eu acho que estavam falando só de empates, né? Porque de 55 jogos perderam apenas um, eu acho que vai ser um jogo bem truncado aí para o Corinthians... E o Mancini vai ter que dar o famoso nó tático na né, equipe uruguaia. É, eu acredito uma vitória aí do time paulista. 1x0, mais ou menos. O que, que você
0: acha? Já ia, eu ia perguntar bem, foi bem, eu ia perguntar o seu palpite. Você falou 1x0 para o Corinthians. Cara, eu vou apostar no Timão novamente, porque eu tô confiante. Então eu vou de 2 a 1 2x1 para o Corinthians. É, vai ter gol do Cauê. Cauê, esse Porque... é o seu jogo, menino. Esse é o é seu jogo. <risos> Faz seu nome. Então, ó, tem até o meu xará aqui na live. E se o Corinthians empatar? Sai fora não, Lucas. É, Felipe, no caso. É, é a segunda rodada da Copa Sul-Americana. É, fase de grupos. Então, o Corinthians tem o Iacano, Penharol e River Plate do Paraguai. Então, é só apenas a segunda rodada. Então, tranquilo. O Corinthians empatou a primeira rodada e agora vai para o seu segundo jogo. Só cumprimentando o seu comentário. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês na nossa live. É, espero que na terça-feira que vem estejam junto conosco novamente. E curtam, compartilhem, sigam a rede contínua nas redes sociais. Vai estar passando aqui no GC, ó, todas as redes sociais da rede contínua. Não esqueçam de deixar o like e até terça que vem. Até mais, Lucas. Até mais, pessoal.
1: Até mais, Felipe. Até mais, pessoal. Isso aí, ó. Se inscrevam aqui no nosso canal e ajuda a gente a bater a meta de um milhão de inscritos ainda esse ano. É uma meta bem ousada, mas acredito que a gente consegue aí com a ajuda de vocês. Até a próxima terça,
0: galera. Até a próxima, pessoal. Até terça.